0: Hazañas bélicas en el debate de hoy.es La batalla de Fleurus, otro intento neerlandés fallido de vencer a España. Entre 1618 y 1648, la guerra se instaló en Europa y la monarquía hispánica siempre fue el rival a batir para neerlandeses y franceses. En este contexto bélico, los ejércitos mercenarios vivieron una edad dorada pleno empleo, que diríamos hoy. En 1622, dos de esos famosos capitanes mercenarios, Ernesto de Mansfeld y Christian de Brunswick, quedaron en paro y, como nos explica el historiador Antonio Miguel Jiménez, pronto fueron contratados por los rebeldes de los Países Bajos para luchar contra las tropas españolas de Ambrosio de Espínola. El contingente mercenario de Mansfeld
1: y Brunswick, que reunía unos 14.000 efectivos, alemanes principalmente, había estado luchando hasta julio de 1622 por Federico V en el Palatinado, siendo despedido y contratado al poco por los rebeldes neerlandeses. El principal objetivo rebelde para los mercenarios era ayudar a liberar la ciudad de op som sitiada por las fuerzas hispánicas comandadas por Ambrosio de
0: Espínola. En este punto se cruzan las historias de dos de los líderes militares más destacados de la monarquía hispánica, Ambrosio de Espínola y Gonzalo Fernández de Córdoba, bisnieto de otro legendario hombre de armas, el gran capitán. Este, a pesar de estar ocupado en la guerra en el Palatinado, acudió en socorro de Espínola para cortar el paso a los mercenarios.
1: Marchando en jornadas maratonianas, las fuerzas de Fernández de Córdoba se dirigieron a cortar el paso a la fuerza mercenaria, lo que consiguieron en Fleugú. Pese al gran número de soldados bisoños, al de Córdoba lo acompañaba el temible Tercio Viejo de Nápoles, uno de los cuerpos de infantería más experimentados y cohesionados de la Europa del momento. Al llegar al lugar elegido, arcabuceros y mosqueteros ocuparon la cortina de árboles del flanco derecho y junto a ellos el
0: Tercio Viejo. Cuando Mansfeld y Brunswick llegaron a los bosques de Flogus, ordenaron un avance general que fue contestado por el ataque de los jinetes balones de la ala izquierda española, un movimiento repelido que ponía a cuesta arriba la batalla para las fuerzas hispánicas. En ese punto, el propio Brunswick lideró una carga de caballería que pretendía romper definitivamente las líneas españolas. Al Tercio Viejo de Nápoles le llegaba la hora de hacer honor a su fama. Un intento
1: fallido de flanqueo por Brunswick obligó a este a lanzar un ataque frontal contra el ala derecha de Fernández de Córdoba. Al acercarse a la arboleda, una lluvia de plomo cayó sobre los Reiters, que no cesaron en el avance. Dos veces cargó la caballería alemana contra la hispánica, dejando a esta maltrecha. Pero la tercera carga la dirigió Brunswick contra el tercio de Nápoles. El momento tuvo que ser sobrecogedor. La caballería se estrelló contra un muro inamovible e infranqueable de picas sostenidas por soldados veteranos, mientras desde los árboles, arcabuceros y mosqueteros deshacían el flanco izquierdo de Brunswick. En un solo
0: choque, la batalla había quedado sentenciada. El ejército mercenario acabó por retirarse para no ser aniquilado y se unió al resto de tropas neerlandesas en Breda, una ciudad que tres años después sería tomada por el propio Ambrosio de Espínola. Pero esa es otra historia. Hazañas bélicas, un proyecto del debate de hoy en colaboración con ceuja.es y Academia Play.